0: Bienvenidos al Centro Cristiano Esperanza de Valencia. Hoy, prepara tu corazón y tu vida para lo que Dios quiere hablarte en este día. El domingo anterior hablábamos algo también tremendo importante, de que la Navidad es para... ¿A acuerdan? ¿Para quién era la Navidad? Solamente para los buenos, ¿verdad? No, la Navidad era para todos. Porque cuando hablamos de este tiempo de Navidad, como hacemos referencia a Jesús y lo que Él hizo por nosotros, entendemos que la Navidad es para todos. No importa la raza, no importa tu color, no importa de dónde venga, no importa tu estatus social, no importa incluso si crees o no crees en Dios, la Navidad Dios la hizo para todos, ¿por qué? Porque la Navidad no se trata simplemente de que decimos vamos a celebrar el cumpleaños de Jesús, que en realidad es supuestamente, no es que estamos el 25 de diciembre nació Jesús y estamos celebrando su cumpleaños, no se trata de eso, pero se trata de todo aquello que hacemos cada mes de diciembre para entender que el propósito es uno solo, celebrar a Jesús y de que Él lo hizo por todos, no importando de dónde seamos. De eso se trata la Navidad, porque Dios ilumina con su bondad a todas las personas y porque su amor es derramado para todas las personas. Y hoy vamos a meternos en la tercera parte, son cuatro, cuatro partes, el domingo próximo vamos a terminar con esta serie de Navidad de Jesús, pero vamos a entrar en la cuarta parte de esta serie. Y si yo te pregunto, ¿cuál es la palabra más resonada en el mes de diciembre? Aparte de Navidad, no me diga Navidad porque estamos claros que es, pero a razón y a raíz de la Navidad, ¿cuál es la palabra que más escuchamos en el mes de diciembre? ¿Cómo? Qué buena que eres tú, ¿no? ¿Cuál es la palabra? ¿La que hicieron Regalos, ¿ok? Por todos lados tú ves, regalo, 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 regalo. Vas a entrar a una tienda, regalo, regalo, regalo. Entra a tu casa, tu esposa, regalo, regalo, regalo. Sale de tu, de tu casa, tu esposa, regalo, regalo, regalo. ¿No? Tu esposo. Todo es regalo. Tus hijos, ¿cuál va a ser el regalo de Navidad? Entonces, la palabra más resonada en el mes de diciembre es la palabra regalo. ¿Y por qué tenemos eso eh, tan pendiente nosotros en este mes? Porque creemos eh, que los primeros regalos los trajeron unos reyes, ¿ok? Se los trajeron unos reyes magos, que decimos, la palabra dice sabios de oriente, pero nosotros decimos los reyes magos. Le trajeron los reyes magos a Jesús al pesebre. Entonces, como era el nacimiento de Jesús, estos reyes trajeron su regalo, su obsequio a Jesús. Y a partir de ahí nosotros dijimos, si Jesús recibió regalo en Navidad, ¿por qué no voy a recibir yo? Entonces, en Navidad, esta que es una fecha especial, la palabra que más resuena en las radios, que más resuena en la televisión, que más resuena en el Internet, en cada lugar donde tú estés, es regalos. Porque creemos que en esta fecha los regalos son importantes. Pero en realidad el primer regalo de Navidad que nosotros recibimos fue Jesús. Porque sin Jesús no habría Navidad. Porque entendemos que celebramos la Navidad porque ha nacido un Salvador. Ahora, dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesús. Ese fue el primer regalo que tú y yo tuvimos, fue el primer regalo que la humanidad tuvo, de que Jesús viniera a nacer por ti y por mí. Entonces, cuando hablamos de este tiempo de regalo, tenemos que recordar que el primer regalo de Navidad fue Dios mismo. Ahora, el primer regalo de Navidad no fue simplemente Jesús naciendo en un pesebre, el regalo de Navidad tenía que ver con más cosas. Era Jesús viniendo a nacer, pero con un propósito mayor, que era morir en una cruz por ti y por mí. Ese era realmente el regalo que Dios nos quería dar a cada uno de nosotros. Eh, Jesús es el regalo de Navidad original. Nosotros podemos dar porque en realidad Dios ya nos dio primero. Entonces, durante toda esta época de la Navidad en que estamos hablando de la fiesta, de la comida, de la cena, qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a disfrutar y qué regalo vamos a comprar, no podemos perder el enfoque de que el primer regalo que tú y yo recibimos en nuestra vida fue Dios hecho hombre, a través de su Hijo Jesús, para nacer en un pesebre, pero para morir en una cruz, para que tú y yo podamos ser salvos. En esta tercera parte de, de esta serie quiero enfocarme en algo importante de lo que es la Navidad. Así como la, el, el domingo pasado hablábamos que la Navidad era para todos porque el amor de Dios se derramaba sobre todo y porque su bondad iluminaba a todas las personas, hay algo importante que queremos ver que es que la Navidad es generosidad. Dí conmigo generosidad, no pero con ganas, generosidad, porque a todos nos gusta recibir regalos o no. Uy, qué mentirosos que son. ¿Saben dónde van los mentirosos, no? Okay, a todos nos gusta recibir regalos. Ahora, ¿a cuánto nos gusta tener que gastar para regalar? Eso es otra cosa. Estamos pensando qué nos van a regalar, pero cuando yo tengo que pensar en cuánto yo tengo que gastar para regalar, a ella no me gusta tanto, porque ahí entra algo en juego que se llama la generosidad, qué tan generoso voy a ser con el regalo que voy a dar, y también es entendible, hay algunas familias que son, tienen que llevar regalo para el día de Nochebuena y son 20, y tú dices, acá me gasto el presupuesto del año. Entonces eh, otros dicen bueno para hacerlo más estamos, aprovechamos la crisis y vamos a hacerlo low cost entonces un máximo de 5 euros por persona no el otro dice no mejor vamos a hacer el amigo invisible entonces ya le regalo a uno y no tengo que regalar para 20 y el otro dice no yo puse la casa que ese es suficiente regalo para todos Okay, cada uno regala lo que quiere, pero la Navidad habla de generosidad. Fíjate lo que dice Hechos capítulo 15, versículo 11, en la, en la versión la Palabra de Dios para todos. Dice esto, «Somos salvos por medio del generoso amor del Señor Jesús». ¿Somos salvos por qué? Por el generoso amor del Señor Jesús». Dios es un Dios generoso, esa es su esencia, ese es su ADN, ese es su carácter. Como decíamos el domingo anterior, Dios no te ama por lo que tú haces o lo que dejas de hacer, porque su esencia, su carácter es amor. Su amor no está limitado por aquello que tú haces cada día, Él te ama porque decide amarte, porque es su carácter. La palabra de Dios nos dice que Él es generoso y a través de esa generosidad somos salvos. Por eso es importante entender que el primer regalo fue Jesús para nosotros, que nació en un pesebre, pero en realidad ese regalo generoso fue para que seamos salvos. O sea, no para que Jesús se quedara en un pesebre, sino para que creciera y a su tiempo muriera en una cruz por ti y por mí. Esa es la generosidad de Dios. Si no fuera por la generosidad de Dios, nosotros no tendríamos nada. Dice Juan capítulo 1, versículo 16... De, en esta misma versión, hemos recibido de él muchas bendiciones porque él está lleno de generoso amor y verdad. Todo lo bueno en nuestra vida es evidencia de la generosidad de Dios todo lo que tú tienes. Hoy, hoy decía Cristian cuando subí a este lugar que es lo que vamos a estar haciendo este jueves, una cena de acción de gracia. No te lo pierdas, va a ser un tiempo espectacular para tener un tiempo de dar gracias a Dios por lo que ha hecho en nuestra vida. Pero acá es donde recordamos esto, que todo lo bueno que tenemos en nuestra vida es una evidencia de que Dios es generoso con nosotros. Porque Dios es generoso contigo cada día, ¿o no? Dice la palabra que su misericordia son nuevas cada día. Mañana. Imagínate si las misericordias de Dios no fueran nuevas cada mañana. Sería terrible. Entonces, nosotros cada día evidenciamos la generosidad de Dios en nuestras vidas. Dios quiere que aprendamos a ser generosos porque Él es generoso. Dios quiere que aprendamos a ser personas generosas porque Él es generoso. Y si nosotros queremos ser como Él, tenemos que trabajar esta área en nuestra vida. Ahora, es importante la generosidad, que muchas veces pasa, ¿no? Bueno, llegó el tiempo de Navidad, entonces en la Navidad es cuando soy generoso. En la Navidad es cuando me acuerdo de que si veo a alguien en la calle, voy y le doy un café. En la Navidad es cuando me acuerdo de que si veo a alguien con, con hambre, voy y lo llevo a comer. En la Navidad es cuando me acuerdo que tengo que ser mejor persona. En la Navidad es cuando me acuerdo que tengo que hacer buenas cosas. Pero Dios no quiere que vivamos ese tipo de generosidad. Como Él es generoso todo el tiempo con nosotros... Él quiere que la generosidad en nuestra vida sea un estilo de vida, no un evento puntual. ¿Cuántos de nosotros hacemos muchas veces de la generosidad un evento puntual? Llegó la fiesta, llegó la Navidad, entonces como que es la época donde nuestros corazones están... Bueno, en Navidad hay que hacer bueno. Y como yo decía el domingo anterior, creemos en, este, en esto místico o en esto, en esto como del karma, ¿no? Si hice tantas cosas malas, van a ir tantas cosas malas y si soy bueno, van a ser bueno. Eh, entonces, ¿de acuerdo? No. Llega un momento donde yo tengo que entender que la generosidad de Dios es parte de su carácter... ...y es lo que Él quiere formar en mi vida. Ahora, aquí está el problema Porque ser generoso En el día de hoy no es fácil Porque en el mundo en el que vivimos Un mundo muy egoísta Un mundo muy concentrado en yo mismo un, un mundo muy consumista Donde estoy todo el tiempo pensando ¿Qué voy a recibir yo? Es difícil ser generoso ¿Por qué? Porque estoy pensando más ¿Qué me van a dar a mí Que en lo que yo voy a dar? ¿O no? No levanten la mano Para que no quedemos en evidencia Solamente la levanto yo ¿O no? Nos cuesta Estamos más pendientes a ver qué me van a dar a mí, qué provecho voy a sacar yo de una situación, en vez de qué, qué voy a hacer yo cada día de mi vida, para poder demostrar la generosidad de Dios a otras personas. En el mundo que vivimos es algo difícil de poder trabajar cada uno de nosotros. Ahora... Hay tres cosas importantes que nos ayudan a entender la generosidad de Dios. Número uno es que la generosidad me hace más como Dios. Di conmigo, generosidad, generosidad. me hace como Dios. Hace. ¿Por qué te hace como Dios? Porque Dios es generoso. Porque Dios es un Dios que sabe dar. Porque Él fue el primero en darte a ti y a mí. Él fue el primero el que pensó en nosotros. Entonces, la primera cosa es que la generosidad nos hace más como Dios. Dice Salmo 37, 21. Los justos dan con generosidad. ¿Hay alguno justo entre nosotros? Los justos dan con generosidad. Es lo que nos va enseñando la palabra. Dios amó tanto al mundo que Él dio. ¿Sí? Nosotros nos hacemos como Él, si nosotros decimos ser seguidores de Cristo, si decimos ser sus discípulos, queremos parecernos más a Jesús cada día, queremos parecernos más a Dios. Por lo tanto, si queremos parecernos más a Él, yo tengo que evaluar mi vida si yo estoy siendo generoso. Porque si yo soy generoso, me estoy pareciendo cada vez más a Dios porque esa es su esencia. La Biblia es un libro acerca de la generosidad y esto nos puede asombrar, porque fíjate, nosotros hay eh, muchas cosas en, nuestra, en nuestro vocabulario que creemos de que son palabras importantes, como el creer, como el orar, como el cielo, un montón de cosas. Pero hay un estudio de, de las palabras claves en la Biblia que nos da algo eh, interesante y fíjate lo que dice, la palabra creer, todos sabemos que la palabra creer es importante, ¿verdad?, Tú estás aquí porque has creído que Jesús es tu rey, que es tu salvador, que es tu señor. Esta palabra creer aparece solamente 272 veces en la Biblia. La palabra orar, que también sabemos que es importante, es una palabra que aparece 371 veces en la Biblia. La palabra amor, y no me vas a decir que esa palabra no es importante. ¿Es importante la palabra amor? Claro que sí, la palabra amor es súper importante. Y la palabra amor es utilizada 714 veces en la en la Biblia, pero la palabra dar, di conmigo, dar. El dar tiene que ver con ser generoso. Esta palabra dar es una palabra de las más utilizadas en la Biblia y aparece 2162 veces en la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros aprendamos a ser personas generosas. Porque si tú no sabes dar, no vas a ver amar. Si tú no sabes dar, no vas a poder orar por otra persona por eso es importante lo que Dios nos quiere enseñar a través de su palabra Jesús mismo habló más acerca del dar, y cuando hablo del dar, no estoy hablando solamente de economía, que ahora vamos a ver todo esto. Cuando hablo del dar, cuando Jesús habló del dar, habló más de esto que de otro montón de cosas más, porque la esencia de Jesús, la esencia de Dios, es la generosidad. Dice 1 Crónicas 29.14, todo lo que tenemos ha venido de ti, y te damos solo lo que tú primero nos diste. ¿Todo lo que tenemos vino de quién? De Dios. Por lo tanto, nosotros podemos dar porque primero vino de quién? De Él. Entonces, nosotros podemos ser generosos porque primero Él fue generoso con nosotros. Cada vez que somos generosos, nos hacemos más como Dios. Segunda de Corintios 9.13 Ellos darán la gloria a Dios, pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como a todos los creyentes, demostrará que son obedientes a las buenas noticias de Cristo. O sea, la gente va a decir, wow, este tío realmente es cristiano. Este hombre, esta mujer realmente se parece a Dios y conoce a Dios. ¿Por qué? Porque es una persona generosa, una persona que sabe dar, ¿ok? La segunda cosa importante que nos enseña la generosidad o que es uno de los beneficios de la generosidad la primera dijimos que nos hace más como Dios la segunda es que es una cura para el egoísmo yo sé que en esta iglesia no hay personas egoístas eso pasa en Argentina ¿verdad? eso pasaba en la iglesia de Colombia de Honduras de Londres de donde viene mi amigo mi amigo Chema que tengo el privilegio de tenerlo hoy aquí en la iglesia venezolano también, para variar, hermano de Zulma. Este, yo sé que esto no nos pasa a nosotros aquí en esta iglesia, el, 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 el ser egoístas. Nosotros somos todo corazón, todo lo damos, todo lo que tenemos lo entregamos, no importa la persona, no importa si yo tengo o no tengo, lo entregamos. Nosotros somos así, ¿verdad?, pero cuando nosotros somos generosos, es una cura para el egoísmo. Esto nos ayuda a trabajar con nuestro egoísmo. El otro día hablábamos con mi esposa acerca de esto, ¿no? Nosotros nos gusta observar mucho eh, eh, cada ministerio de la iglesia. Estábamos hablando acerca del ministerio de niñez. Y somos de observar muchos a los niños que están en el ministerio de... Que están en, en niñez, cuando están los domingos, cuando están los jueves. Y cuando tú ves a un niño interactuar con otro niño... Que tú, por ejemplo, le pones un plato de popcorn, vamos a ponerlo, o, o tutucas, o pochoclos, o como le quieras llamar en tu tierra, a esa cosa que se come de las palomitas de maíz, ¿ok? Tú le pones un plato ahí de pochoclos, de eso, y, el, y tú te vas a dar cuenta quién es el niño que ha aprendido a ser generoso. Tú te das cuenta en su casa qué es la enseñanza que va teniendo. Entonces eh, veíamos, y el otro día hablábamos esto con mi esposa, ¿no? De, de, de por ahí, cómo le, a veces le ponías algo para compartir, y habían algunos que ellos tenían, pero primero le iban a llevar a los más chiquititos, le compartían. Y ellos se comían lo suyo y mientras el profesor estaba comiendo lo de él, le decía, no, pero a aquel le falta, porque el profesor tampoco era generoso. Entonces se lo llevaba para allá y le decía, a aquel también le falta, y le quitaba y se lo llevaba. Y tenías el otro, que solamente agarraba para él y tenía acá y estaba buscando a ver dónde. Tú quieres aprender a batallar y a luchar con el egoísmo. Tú y yo tenemos que aprender a ser generosos. Cada vez que somos generosos, estamos siendo igual a Dios, pero a la vez también vamos trabajando con nuestro egoísmo. La Biblia dice en Proverbios 18, "El egoísta busca su propio bien." ¿Quién busca su propio bien? El generoso, no. ¿Quién busca su propio bien? Ahí es donde tú y yo tenemos que analizarnos, tenemos que evaluar nuestra vida y quizás no nos gusta decir no soy egoísta. Está bien, vamos a hacerlo más suave. Estoy buscando mi propio bien. Suena diferente, ¿verdad? Estoy buscando mi propio bien. No, está diciendo, soy egoísta. Es lo que está diciendo la Biblia. Entonces, cuando tú estás diciendo, yo busco siempre mi propio bien de cada situación, busco mi propio bien, no me interesan los demás. ¿Qué dice la Biblia? Todo, ¿sí? La Biblia, perdón, dice, el egoísta busca su propio bien contra todo sano juicio se revela. Si tú y yo queremos batallar y luchar contra el egoísmo, tenemos que aprender el carácter de Dios, que es ser una persona generosa, una persona que sabe dar, una persona que sabe invertir. Dice eh, Proverbios 1, en cambio, esa gente tiende, se tiende una emboscada a sí misma. Pareciera que busca su propia muerte. Así terminan todos los que codician el dinero. Esa codicia les roba la vida. La Biblia es clara en cuanto a estas cosas en nuestra vida. La Biblia es clara en cuanto a ser egoísta y en cuanto a ser generoso. La Biblia es clara cuando hablamos acerca de yo tengo que ser una persona que sabe ser generosa. ¿Por qué? Porque la Navidad se trata de generosidad, porque fue lo primero que Dios hizo con nosotros. De ser personas generosas. No un momento, no un evento puntual, no un mes del año, sino cada día de nuestra vida. Y si tú estás batallando con ser generoso es que eres egoísta. Y si no te gusta esa palabra, di, bueno, soy alguien que busca su propio bien. Va a quedar más suave. ¿Ok? Es como aquel que está lleno de canas. No voy a mirar para ningún lado para no pecar. Es como aquel que está lleno de canas y tú le quieres decir, qué viejo que estás, tío. Pero como no quieres decirle que está viejo para que no le queme, dice, cuánta sabiduría hay en tu vida, ¿No? Es lo mismo con otras palabras. La generosidad es el carácter de Dios. Ahora, me gusta este pasaje porque dice, así terminan los que codician el dinero. Esa codicia le roba la vida. Puedes estar tan preocupado tratando de conseguir algo que pierdes la vida. Puedes estar tan afanado en tener todo lo que necesitas, en vivir la vida que quieres sin pensar en lo demás, que terminas perdiendo tu vida. Porque tu vida y mi vida fue hecha para dar. Porque tu vida y mi vida Dios la hizo para servir. Porque tu vida y mi vida Dios la hizo no para que nos conformemos con lo bueno que somos o tanto que tenemos, sino para que bendigamos a otras personas, para poder bendecir a aquellos que están a nuestro alrededor, sean cristianos o no sean cristianos. Otra traducción de este versículo dice, la avaricia mata a la gente egoísta, nos hace miserables. Y yo sé que es algo con lo que todos batallamos a menor o mayor escala. Es algo con lo que todos batallamos en nuestra vida. El ser generoso. Y cuando hablamos de esta época de Navidad, donde los regalos son importantes y todo lo que sucede alrededor, tenemos que saber si realmente es solamente esta época en la que mi corazón se mueve a ser generoso o es parte de mi ADN, de mi carácter, porque yo soy un seguidor de Cristo y el ser un seguidor de Cristo me lleva a ser más como Dios. Y para ser más como Dios, yo necesito ser una persona generosa. Porque mientras más generoso soy, más me parezco a él. Y mientras más generoso soy, más voy trabajando con mi orgullo. Cada vez que eres generoso, rompes el control del materialismo de tu vida. Porque el dar es el único antídoto. Mientras más das, más rompes con el autocontrol de tu vida de ese materialismo. No, yo pienso en mí, o como, lo, como hablábamos de los niños. No, no, todos los... Eh, se me quedó la palabra pochoclo. ahora. Comer, eh, las palomitas. Todas las palomitas de maíz son para mí. No las comparto con nadie. Todas las palomitas de maíz... Entonces voy acaparando, acaparando, acaparando. Si tú quieres... Ser, ¿Cuántos de acá quieren ser realmente generosos? Ah, pero, pero no te la Piense, como dijo el, 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 el piense. Ahora conteste. ¿Cuántos de acá realmente quieren ser generosos? ¡Uy, qué poquitos! ¿Está bien? Porque son, son sinceros. Los demás, que Dios les bendiga. Yo quiero ser generoso porque yo sé que la esencia de Dios en mi vida y en tu vida es que seamos generosos. Que seamos personas que saben dar. Personas que saben servir. Porque dice la palabra que Jesús no vino a este mundo para que tú y yo le sirvamos o lo que la gente que estaba a su alrededor, sino que vino a servir, a dar su vida. El primer regalo que tú y yo tuvimos y por cual celebramos la Navidad es porque Dios decidió dar a su Hijo Jesús. Voy a pedir a la banda que suba, no es que voy a terminar el mensaje no se pongan contentos, le voy a pedir a la banda que suba un momento. Cuanto más doy, mientras más doy a Dios, más crezco espiritualmente. Y sé que esto es algo que a todos nos cuesta, ser generosos, no en un momento puntual, no en una época del año, sino hacer de la generosidad un estilo de vida. ¿Cuántos de nosotros durante todo el año pasamos totalmente de todos los que están a nuestro alrededor, pero cuando llega Navidad queremos acalmar nuestra conciencia haciendo algo bueno por alguien? ¿Cuántos de nosotros muchas veces somos parte activa de una iglesia, de una comunidad de fe, y ni siquiera nos preocupamos por la persona que está a mi lado? ¿Cuántos de nosotros venimos un domingo y nos sentamos en este lugar y creemos que la responsabilidad es única y exclusiva del pastor o de aquel que está liderando? Y yo simplemente vengo a servirme de lo que Dios tiene para mí y no me doy cuenta que a mi lado hay personas que necesitan la expresión de mi generosidad y no hablo económicamente quizás hay personas a tu lado que necesitan un abrazo hay personas a tu lado que necesitan que tú seas generoso con tus palabras que le digas lo bueno que son lo bien que lo han hecho que a pesar de las situaciones difíciles tú vas a estar orando por él y vas a estar pendiente de esa persona ¿cuántas veces estamos en este lugar y vivimos nuestra vida totalmente centrado en lo que nos toca que no está mal pero nos olvidamos de aquellos que están a nuestro alrededor y que son personas que Dios nos llamó a dar algo para que la vida de esas personas sean tocadas y nos decimos cristianos nos decimos ser seguidores de Jesús nos decimos que nos queremos parecer cada día más a Él nos decimos que Él obra en nuestra vida y sabes que el crecimiento espiritual y la madurez espiritual en nuestra vida tiene que ver con cuánto yo me preocupo por la otra persona. Eso es una comunidad. Esa es una familia. Eso es una iglesia. Tiene que ver con cómo tú ves a las demás personas sin velar por tus propios intereses. Es que yo siempre le escribo el mensajito de WhatsApp y nunca ni un ok me manda. No te preocupes, que Dios lo bendiga, lo consuma con su fuego y lo de bendición es que siempre lo saludo y nunca me saluda salúdalo 20 veces más es que yo soy siempre y no es jesús no es dios así con nosotros yo quiero que te imagines por un momento si dios dejara de ser generoso contigo y conmigo y en un momento dijera ya estoy cansado de hacer siempre lo mismo por Néstor y nunca cae, nunca entiende, lo abandono a su suerte. Dios no es así con nosotros. Y la medida de nuestro crecimiento espiritual en relación con Dios, y tiene que haber un crecimiento constante en nuestra vida, se demuestra a través del ser generoso. El ser generoso con mi agradecimiento. Si yo tengo a alguien con el que estoy siempre, bueno, y con el que estoy trabajando, el poder ser agradecido, las palabras de afirmación a una persona, las palabras de valor, el servicio a una persona. Un día estaba en México y le digo a mi pastor Leonardo, le digo, tengo un problema con esta persona, realmente no lo paso, vieron que para, somos, cambiamos las palabras, me de dicen lo odio, no lo aguanto, no lo paso, me cuesta tragarlo. Entonces, como que se escucha mejor. Y me dice mi pastor dice, ¿Y qué estás haciendo por él? Pues nada, le digo Porque no lo paso Me Dice Esta semana le vas a lavar su coche O sea, le vengo a decir a mi pastor Que no lo paso En vez de orar por mí Agarrarlo a él, reprenderlo a él, Me dice a mí Que yo vaya y le lave el coche Yo le digo ¿y por qué le tengo que lavar el coche Si no lo paso? Porque si tú no aprendes A ser generoso no trabajas el corazón de Dios en tu vida Y cuando tú aprendas a servir a esa persona La vas a aprender a amar Y cuando tú aprendas a servirle a esa persona Desinteresadamente Sin pensar en tu propio beneficio Sin ser egoísta La vas a aprender a amar A la siguiente semana, ¿cómo vas? ¿La paso un poquito mejor? Ya o sea, no me mandó a lavar el coche, ¿no? tómate un café con él no hables de la iglesia no hables de ministerio tómate un café disfruta un tiempo de calidad con esa persona la generosidad de Dios es práctica en nuestra vida y antes de pasar a este tercer punto con el que quiero terminar esta mañana recuerda que la generosidad de Dios no hace más como él la segunda cosa trabaja con nuestro orgullo trabaja con nuestro egoísmo la Navidad se trata de eso. ¿Cuántos de nosotros en este lugar, quizás son igual que yo, dicen, es que no lo paso, no lo trago, es que me cuesta? No, no es que no lo quiera, pero es que es tan difícil amarlo. No es que no lo trague, pero es que sabe a limón el hermano. ¿Cuántos de nosotros... Queremos cada día ser más como Dios, pero no estamos dispuestos a trabajar con nuestro egoísmo, con nuestro orgullo, con el no pensar en nosotros mismos. Mira, ponte de pie un segundo. La tercera cosa importante de esta época de la generosidad es que la generosidad extiende mi fe. La generosidad me lleva a que mi fe crezca. Porque cuando tú eres generoso Hay muchas veces que tú tienes Nada o poco Y aprendes a ver Cómo Dios es un Dios que sustenta tu vida Porque Él cumple sus promesas La generosidad extiende mi fe Y la fortalece Ahora, dice segunda de Corintios 9.13 Alabarán a Dios por la respuesta de fe Que ustedes dieron cuando tú realmente eres una persona de fe, tu fe se ve y otros son... Alimentados por Dios A través de tu fe Porque tú puedes compartir Lo que Dios ha hecho contigo Durante hace unos domingos atrás Hablábamos de una serie Acerca de ven a ver Cuando tú vienes Y experimentas a Dios En tu vida En tu economía En tu familia En cada situación de tu vida Porque has creído en Él Porque has aprendido a ser generoso Eso lleva a que otros crean Que Dios puede hacer algo En su vida Porque lo han visto en la tuya Ahora, quiero contarte una historia muy rápida. Mi, mi padre, eh, eh, siempre hablo de ellos, no, pero me encanta hablar de ellos. El, el año que viene van a venir, van a tener el privilegio de conocerlos y ahí le, eh, ahí le, ellos les van a contar todo lo malo mío, pero no se preocupen. Ah, eh, una de las cosas que yo aprendí de mi casa, de mi papá y mamá, fue que son dos personas súper generosas. Nunca tuvieron todos los recursos del mundo, nunca tuvieron grandes riquezas, Nunca fueron personas súper estudiadas, nunca fueron personas eh, eh, que podían hacer negocios y todo lo que sea. Eran dos personas muy sencillas, muy humildes, pero súper trabajadoras. Eh. Y yo me acuerdo, yo le decía a mi esposo una vez, ¿no? Le digo, yo no me acuerdo alguna vez de haberme ido de vacaciones con mis papás. No, no, nunca te, tuvimos quizás la economía para decir, ah, nos tomamos vacaciones y nos vamos de vacaciones. Y esto no es que te estoy dando pena ni nada para que me invite vacaciones. Si me quiere invitar, está bien, pero no se trata de eso estoy contando la realidad nada más de lo que vivía en ese momento no me acuerdo de haber ido de vacaciones con mi familia pero siempre me acuerdo de algo que hicieron mis papás que era tiempo de calidad con nosotros o sea nosotros mis papás no necesitaban el tener el, la gran cantidad de dinero para irnos de vacaciones se trataba de decir vámonos juntos nos vamos al centro pasamos todo un, toda la tarde al centro nos vamos un fin de semana de camping otro, nos vamos a, al río otro fin de semana e, eran creativos ¿no? y yo aprendí algo de ellos que es la generosidad Siempre fueron súper generosos. Y acá hago un paréntesis, papá. Tus hijos van a ser tan generosos como tú seas. Tus hijos van a ser tan egoístas como tú seas. Porque tú modelas, no enseñas, tú modelas a tu familia cómo van a ser. Porque tú puedes enseñar, y yo puedo enseñar un montón de cosas, pero lo que yo modelo marca la vida de personas. Tus hijos van a ser tan generosos o tan egoístas, como te vean a ti ser Mis papás siempre fueron súper generosos Con nosotros Con mi, con mi hermana y conmigo eh, Fueron súper generosos en la iglesia En el dar Cuando yo cumplí, iba a cumplir 18 años Mi papá, a mí me encantan los relojes De paso ya lo voy diciendo para Reyes El 6 de, el 6 de enero Reyes pero Me encantan los relojes eh, Entonces um, mi papá iba a cumplir 17 años 18 años, perdón y me fue a comprar un reloj, pero de esos buenos, ¿no? Un Swatch así espectacular, no sé cuánto le había costado. Él trabajó y él quería honrarme a mí como su hijo a los 18 años regalándome un reloj de los buenos, ¿no? De eso del chino o de eso de 10 años. No, quería regalarme un reloj bueno. Entonces fue, y cuando cumplo 18 años, eh, uno de los regalos que me hace es un reloj. Un reloj así espectacular que me encantaba, hermosísimo. Y yo estaba... Miren, yo no soy muy expresivo en los regalos tú me puedes regalar la cosa más grande del mundo y yo no es que soy así, así, no sé qué y largarme a, eh, a veces digo, la gente pensará que no soy agradecido no, soy agradecido lo que pasa es que con los regalos no, no es que sea muy expresivo entonces yo le digo Ay, papá, muchas gracias, me pongo el reloj y en esa época estábamos construyendo el templo de la iglesia, el nuevo templo que estábamos haciendo. Yo me crié en la iglesia, tengo vida de iglesia desde que nací. Entonces, uh, estábamos construyendo la iglesia y uno de, la, uno de los ADN de mis papás es el servicio. Entonces, estábamos todo el tiempo ahí eh, sirviendo en la iglesia. Mi papá es constructor, es albañil. Entonces, ponía, haciendo paredes, pegando ladrillos, eh, pintando no sé qué cosa. Mi mamá sirviendo en otra. Y un día eh, decidimos como iglesia el poder levantar una ofrenda para terminar lo que nos faltaba del templo, ¿no? Entonces, cuando estábamos ahí, yo no tenía nada, porque no tenía un duro en el bolsillo. Entonces, lo único que tenía era un reloj. El reloj que me había regalado mi papá. Pero mis papás siempre me enseñaron algo. Y dice, lo que porque nosotros muchas veces tenemos una excusa, ¿no? Lo que se regala, lo que te regalan no se regala. Se ríen porque es verdad. Es la mentira más grande del mundo, eso porque eres tacaño y no quieres regalar. Es la verdad. Entonces, mi papá siempre me enseñaron algo, lo que yo te regalo es tuyo. Tú decides qué vas a hacer con ello. No es de que no lo puedes regalar porque yo te lo regalé. Menos mal que me enseñaron eso. Entonces, lo que yo te regalo es tuyo. Yo tenía ese reloj, que estábamos haciendo una ofrenda en la iglesia, y yo en ese momento agarro y digo, lo único que tengo es el reloj. Yo sabía que era un reloj que costaba dinero. En ese tiempo no existía el Wallapop, ¿no? Pero sí existían los mercaditos, esto que hacíamos afuera de las iglesias, donde te ponías y venía la gente a comprar para recaudar dinero. Entonces yo agarré, re, pasé al, ofre, al ofrendero, así como estamos acá, a veces adelante, cojo mi reloj, lo pongo adelante... Y, y lo ofrendo para, para la iglesia para la construcción de la iglesia cuando llego a mi casa mi mamá es muy observadora y yo creo que a las mamás les pasa todo lo mismo no entonces lo primero que mira mi mamá dice ¿y el reloj Néstor? le digo no, lo, lo ofrendé dice ¿lo ofrendaste? sí le digo pero si te lo regaló tu papá sí pero ¿ustedes qué me enseñaron? vieron que los papás se olvidan enseguida no ¿ustedes qué me enseñaron? bueno, está bien entonces mi mamá hace algo mi mamá me quiere aunque no sea la gran persona yo, pero me quiero un montón, pues son todas las madres, va a la iglesia a la siguiente semana y compra el reloj. Porque ella dice, bueno, ya me hija lo ofendó. y esto es para la construcción del templo, vale, ¿cuánto, cuánto está el reloj? Y para ya, Lo paga y me lo trae. Al siguiente fin de semana yo voy a la iglesia y me traigo el del pastor. No, no sé. Al siguiente fin de semana voy a la iglesia... Cojo mi reloj y lo vuelvo a ofrendar. Y mamá me dice, ¿y tu reloj lo ofrendé? Me dice, ahora te más porque yo no te compro más relojes. Y yo le digo, está bien mamá, es que yo no quiero que tú me compres el reloj de nuevo. déjame poner en práctica lo que me enseñaste, que es ser generoso. déjame poner en práctica aquello que me has enseñado. Cumplido los 18 años, mi papá me regala mi primer coche... La lotería le contaba a Javi, un FIA 600, ¿sí? que hoy lo anhelo como ninguna cosa. Pero bueno, un FIA 600, espectacular, bonito, así me lo arreglé, lo pinté, todo. Estábamos terminando la última parte de la construcción del templo. Y si yo hay algo que he aprendido con mi familia y mi esposa es igual en su familia, es que cuando Dios nos dice que tenemos que ser generosos y dar algo, yo no tengo problema en hacerlo porque sé de dónde viene la provisión de Dios. Yo llego ese día a la reunión, cojo la llave del coche, las pongo adelante y ese sí mi papá no lo fue a retirar. Mi papá es más inteligente que mi mamá, ¿no? Mi papá no era tan... Fui, puse el coche adelante y lo ofrendé para lo que íbamos a hacer, la construcción del templo. ¿Qué te quiero enseñar con esto? Yo te podría contar 500 historias más de cómo Dios ha ido siendo generoso con nuestra vida a lo largo de estos años. Mi esposa y yo tenemos un montón de historia ah, ah, eh, de manera personal pero también de, de manera familiar donde hemos sido generosos con un montón de iglesias hemos ayudado a iniciar un montón de iglesias, un montón de ministerios hemos dado lo mejor de nosotros no solamente en la economía sino también en nuestro tiempo en nuestros recursos, en nuestros dones porque no solamente se necesita dinero para ser generoso porque tu tiempo es muy valioso y muchas veces lo que necesitas es tiempo tengo una persona que ya les contaba que nos ofrendó ciertas cosas para África para ahora lo que vamos en Enero y él me, di, él me decía yo te, yo te doy el dinero, vas tú y lo compras y dice, pues yo no tengo el tiempo y yo le digo, ¿sabes qué bueno sería que tú te hicieras el tiempo y fueras a comprarlo conmigo? pues yo sé que tú no tienes el tiempo, pero sé que si te lo haces, es porque ahí realmente está tu corazón generoso, porque tu conciencia no se acalma porque tú des 100, 200, 1.000 euros. Cuando tú tienes que invertir... más allá de tus recursos... que es el dinero... inviertes tiempos, talentos, dones... quizás vale mucho más... que esos 150, 500 o 1.000 euros... que tú necesitas. Quedamos para esta semana y próxima... me dice... me va a hacer el tiempo... vamos a ir junto a comprar. Dios es generoso constantemente... con nuestra vida. Y mientras más generosos tú eres... Dios más te da Hace dos años a este lugar nos entraron a robar Un domingo Los que estaban acá hace dos años se acordarán Entramos, entramos aquí a la iglesia, rompieron la puerta Bien, entrado a robar, se llevaron todo Lo único que dejaron fue Creo que un foco que había ahí, no me acuerdo qué era Porque no lo pudieron sacar Se llevaron todo A la semana siguiente Teníamos todo nuevo Y mejor porque si hay algo que hemos aprendido como iglesia es a ser generosos. Y mientras más damos, Dios más nos da. Y es algo que está en el carácter de Dios, porque su palabra lo dice, dice 2 Corintios, pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad. ...en ustedes, efectivamente serán enriquecidos en todo sentido, di conmigo, todo sentido, No dice dinero, si tú eres generoso en amor vas a recibir amor, sigue diciendo la palabra de Dios... En 2 Corintios 8. Ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico por amor a ustedes, se hizo pobre para que mediante su pobreza pudieran hacerlos ricos. Sé generoso en gratitud, sé generoso en servicio, sé generoso en el dar, sé generoso con Dios. ¿Cuántos de nosotros en esta época del año lo que menos nos acordamos es ser generoso con Dios? Estamos tan alocados de todo lo que pasa a nuestro alrededor que lo que menos hacemos es ser generosos. Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de te tomaste un tiempo para venir el domingo antes a la reunión, sentarte en un momento de oración y decirle, Señor, gracias por el 2017 que me regalaste. Señor, gracias porque a pesar de la lucha y las dificultades, seguimos unidos como familia. Señor, gracias porque a pesar de todas las cosas a nivel personal y enfermedad que he pasado, Tú has estado conmigo te tomaste un tiempo has sido generoso con Dios en este 2017 porque ese es el carácter y la esencia de Dios y la generosidad nos ayuda a extender nuestra fe porque si tú eres generoso con tu tiempo este año esta semana vas a coger un tiempo para separar y decir Señor yo quiero tomarme 5, 10, 15 minutos de mi día, no para pedirte nada, sino simplemente para agradecerte. Señor, yo quiero ser generoso con la persona que me has puesto a trabajar y quiero poder darle una palabra de agradecimiento, un abrazo. Quiero ser generoso en el servicio. Quizás hay personas en las cuales... Tú me has puesto algo en mi corazón... Y no se trata de ir y comprarle un regalo. Se trata de ir y quizás invertir... 10, 15, una hora... De un café con esa persona... Porque lo está necesitando. Porque ese es el carácter de Dios. Y eso es lo que Él quiere modelar en nosotros. Si nos decimos ser hijos de Dios... Si nos decimos ser cristianos... Si nos decimos ser seguidores de Cristo... Ese tiene que ser nuestra esencia. La generosidad de Dios se tiene que revelar a nuestras vidas y a la vida de otras personas. La única razón por la que la Navidad es importante es porque Jesús vino a nacer en un pesebre, pero no se quedó en el pesebre, sino que fue a morir a la cruz. Esa es la única razón por la cual celebramos Navidad. No celebramos Navidad simplemente porque Jesús nació porque si Jesús hubiera nacido se hubiera quedado en un pesebre cerremos la puerta y vámonos la navidad la celebramos porque dice su palabra que ha nacido un salvador y para que haya un salvador tuvo que haber alguien que pagara en la cruz esa es la generosidad más grande que tú y yo podemos tener de parte de Dios es lo más grande que podemos recibir cada día él vivió una vida sin pecado y luego murió por cada uno de nosotros para poder ir al cielo. Tú y yo no tenemos que pagar por nuestros pecados, porque Él ya los pagó. Esa es la generosidad de Dios. El espíritu de la Navidad es el espíritu de generosidad, que hace que este sea un estilo de vida, no un evento estacional, un evento momentáneo en nuestra vida. Porque la generosidad nos hace más como Dios. La generosidad ayuda a trabajar con nuestro orgullo. Y la generosidad ayuda a extender nuestra fe. Este es tiempo de Navidad, es tiempo de ser generoso, pero seamos generosos con Jesús. Yo les decía el domingo pasado, qué triste que sea tu cumpleaños. Venga toda la gente a la fiesta, le traiga regalo a todo el mundo y se olviden de ti. Y eso es lo que hacemos con Jesús. Venimos a la fiesta... ...preparamos la mejor cena... ...nuestra mejor ropa... compramos regalo para los tíos, los abuelos... ...la suegra, el suegro, los nietos, los cuñados... ...para todos... ...pero lo que menos hicimos... ...fue traer nuestro mejor regalo a Dios... ...¿sabes cuál es nuestro mejor regalo a Dios? ...es tu adoración... ...y tu adoración es tu mejor ofrenda... ...y no invertimos... ...ni siquiera cinco minutos... ...en el mes de diciembre... ...para darle nuestro mejor regalo a Dios... ...porque estamos tan enfocados... ...en todo lo que está alrededor... Y qué es importante y qué es bueno, pero nos olvidamos del que realmente celebramos, que necesita nuestro mejor regalo. Y el mejor regalo para Él es tu adoración, y tu adoración es tu estilo de vida. Tu adoración no es que levantes las manos aquí cuando suene una canción lenta. ...y lloremos un rato... ...y nos tiremos al suelo... ...y caigamos postrado ...eso es una manifestación... ...del Espíritu Santo... ...quizás en nuestra vida... ...nuestra adoración... ...es cómo vivimos... ...cada día de nuestra vida... ...porque dice la palabra... ...todo lo que hagáis... ...hacedlo como si fuera para... ...Dios... ...eso significa... ...todo... ...todo... ...no solamente cómo levantas tus manos... ...¿qué regalo le vas a traer a Dios... ...en esta Navidad... ...¿qué regalo le vas a traer a Jesús... ...en esta Navidad si estamos celebrando la Navidad? ¿Cuál va a ser tu mejor regalo para él? Yo quiero llevarte a reflexionar, porque tú y yo no nos podemos ir de este lugar a una semana de todo lo que viene de celebrar lo que celebramos y pasar por alto aquel que celebramos. Porque yo te decía algo, cuando yo miro este pino de Navidad, lo único que me recuerda es un trozo de madera como la cruz a la que crucificaron a Jesús es lo que me recuerda cuando yo veo esa luz veo el llamado que Dios hizo a mi vida de ser luz del mundo cuando yo veo este árbol de Navidad y veo regalos ahí abajo lo único que puedo recordar es que el mejor regalo que yo tuve en mi vida se llama Jesucristo hijo de Dios naciendo en un pesebre y muriendo en la cruz del Calvario para derremir mis pecados ...y para darme una nueva oportunidad... ...¿qué vas a celebrar... ...en esta Navidad? ¿Te vas a tomar el tiempo... ...de ser generoso... ...con aquel que celebras? ¿O como cada año lo pasaremos por alto... ...intentando... ...que termine el 24 de la noche... ...para que llegue el 31... ...y aparezca... Diciembre, ...el 6 de enero que vienen los reyes... ...es decir, pasaron las fiestas... ...subí 15 kilos tengo que poner más en la dieta. ¿Qué vamos a celebrar? Como iglesia lo decía Cristian y lo decía Raquel la semana pasada. El 24 de diciembre tenemos un tiempo especial para celebrar a Dios en este lugar. ¿Tú quieres darle tu mejor regalo a Dios? Empieza dándole tu corazón. ¿Quieres darle tu mejor regalo a él? Comienza dándole tu vida. Quieres darle tu mejor regalo a Dios, comienza dándole tu tiempo. El 24 en este lugar va a ser una fiesta, porque yo no me quiero perder el estar en este lugar para celebrarlo a él. Pero que no sea solamente el 24. Tómate esta semana para ser generoso con Dios. Tómate esta semana para evaluar tu vida y decirle, Señor, ¿realmente estoy siendo generoso contigo después de todo lo que tú has hecho conmigo? Y si no ha sido así, comienza a pedir perdón y comienza a adorar a Dios y agradecerle por todo lo bueno que Él es en tu vida el próximo domingo también tenemos la oportunidad de traer nuestra mejor ofrenda a Dios cuando los reyes magos vinieron a ver al niño Jesús al pesebre o al establo donde se encontraba y se trajeron oro incienso y mirra ok no birra como dijo alguno por ahí Oro, incienso y mirra. Porque algunos ya se lo toman muy rápido y dicen... Bueno, llevamos la birra y... No, no, no se trata de eso. Dice Oro, incienso y mirra. Si tú quieres experimentar a Dios en cada área de tu vida... Tú tienes que ser práctico de acuerdo a lo que dice su palabra. Y su palabra nos enseña... Que en nuestra vida... Él es el que da la semilla para que nosotros podamos cosechar. Como decía el de Corintios, pues es Dios quien provee la semilla al agricultor. Todo lo que tú y yo tenemos es lo que Dios nos ha provisto. Entonces, el próximo domingo vamos a traer nuestra mejor ofrenda. Y no solamente de adoración, nuestra mejor ofrenda económica. Ahora, esto es solamente para aquellos que lo quieran hacer. ¿Y por qué te digo solamente para aquellos que lo quieran hacer? Porque el día 24 en la noche, a no ser que tú seas muy despistado o muy quedado, tú no sales ese día a comprar el regalo para tu esposa o tu esposo, ¿verdad? Algunos se ríen como diciendo, bueno, a mí a veces me pasa. Porque cuando... Yo sé que algunos ya desde el Black Friday, que está muy de moda, ya estaban comprando un montón de cosas porque bueno, ahora me sale más barato, el 50%. Y después pasa el Black Friday y sigue, bueno, el, el Black Monday, ¿no? Entonces... Ya estábamos comprando todo Porque queríamos preparar nuestro regalo Para la persona que le íbamos a hacer Porque yo te dije algo el domingo anterior Cuando tú piensas en alguien Cuando tú traes tu regalo Es porque pensaste en alguien Mira, para todos aquellos Que queremos realmente el día 24 Traer nuestro mejor regalo Nuestra mejor ofrenda Yo no te voy a pedir que ese domingo Venga y lo traigas aquí a este lugar Simplemente Sino que tú puedas llevarte un sobre a tu casa Que ahora te lo, a, te lo vamos a dar Y esta semana simplemente tú puedas decirle Señor yo quiero darte mi mejor regalo y como te dije la otra vez no se trata de cuánta cantidad tú vas a dar se trata de decir esto es lo mejor que yo tengo ¿qué son? ¿50 céntimos? ¿1 euro? ¿10 mil? tres mil? ¿5? ese es tu mejor regalo pero te tomaste el tiempo para esta semana prepararlo es la diferencia y vas a venir el domingo o vamos a venir el domingo con nuestro sobre, que dice mi mejor regalo, preparado. Porque si yo voy a celebrar a alguien, yo quiero traer preparado mi regalo. Yo no quiero llegar el domingo y decirle, bueno, señor, tiene a celebrar, pero a ver qué encuentro para darte. Yo no lo quiero hacer. Yo te quiero animar a que si realmente tú quieres darle tu mejor regalo a Dios... Y ser generoso ahora, si estoy hablando de en tu economía, que hoy puedas coger este sobre, te lo puedas llevar y prepares en tu casa tu mejor regalo como ofrenda para Dios el próximo domingo cuando vengas a este lugar. Y como dije el último domingo, y ahora se le a la banda que pase vamos a terminar, como dije el último domingo de la serie, ven a ver, si hay cosas en tu vida que no están funcionando en tu economía, Quizás necesitas experimentar la generosidad de Dios en el dar para que puedas ver que funciona en tu vida. Es simplemente experimentarlo. Te puedo decir una y otra vez cómo Dios nos ha bendecido a mi esposa y a mí. Porque hemos tenido padres que nos han sabido inculcar el ser generosos. El saber que es todo lo que tengo y lo doy. Mira, como iglesia, nosotros como iglesia somos muy generosos. Todo el trabajo que estamos haciendo en África, Dios nos ha bendecido a nosotros aquí en Valencia por todo lo que nosotros estamos haciendo en África. Y mientras más damos, Dios más nos da. Y mientras más invertimos, más Dios nos da. Porque la cosecha siempre va a ser mayor que lo que tú siembras en todos los aspectos de tu vida porque si tú siembras un grano de trigo no vas a cosechar un grano de trigo vas a cosechar una planta si tú siembras 100 trigos no vas a cosechar 100 trigos vas a cosechar 100 plantas que te van a dar cientos de trigos porque la cosecha siempre es mayor que la siembra en todos los aspectos si tú eres generoso con tu amor, vas a cosechar y a recibir más amor del que das. Si tú eres generoso con el hablar mal, vas a cosechar y recibir más mal de lo que hablas. Si tú eres generoso en, el envi en la envidia, vas a recibir más envidia de la que siembras. Porque el principio de Dios es el mismo, no cambia. Todo lo que el hombre siembre, eso cosechará seamos generosos en esta Navidad y démosle lo mejor a Dios quiero invitarte a ponerte de pie y vamos a orar para terminar y ahí dónde estás no te distraigas no, no me apagues la luz todavía si tú quieres irte hoy de este lugar con de, si yo quiero llevarme mi envoltorio de regalo y el domingo quiero traer mi mejor regalo a Dios. Mira, aunque tú seas adolescente, joven, niño. No importa la edad que tengas. Seguramente tú le puedes dar tu mejor regalo a Dios. Entonces yo te voy a pedir que puedas levantar tu mano donde estás. Que alguien se va a acercar y te va a dar un sobre. Ahí donde estés. ¿Sí? Todos los que tienen la mano, no la bajes. Tras tuyo, aquí adelante falta todavía, aquí en el medio. El desafío para ti es este No lleves ese sobre y lo metas en un lugar Lleva ese sobre Y ponlo en el lugar Más importante de tu casa Porque durante toda esta semana Tú le vas a estar diciendo Señor Estoy a una semana De celebrar Lo que supuestamente es importante En esta Navidad que eres tú Señor antes yo de preparar Mi ofrenda hacia ti yo quiero darte Mi mejor adoración en mi vida Yo quiero ser agradecido contigo yo quiero ser agradecido porque tú me cuidas, porque tú me proteges, porque tú me provees, porque tú das todo lo que necesito. Tómate ese tiempo esta semana antes de preparar tu mejor ofrenda y cuando vengas el domingo yo te animo vente temprano vente a las 11 tenemos un tiempo de oración dedica ese domingo a dárselo a aquel que vas a celebrar entonces no solamente traigas tu mejor ofrenda monetaria diciendo Señor aquí está mi ofrenda no tráele tu tiempo y si este domingo nunca llego temprano pero este domingo voy a llegar más temprano porque quiero darte lo mejor de mí porque no me quiero perder el ser el primero que esté celebrando lo que tú hiciste por mí no cambiemos el concepto mira, como iglesia tenemos un principio cada vez que nosotros invitamos a alguien a predicar o a ministrar este lugar nosotros somos generosos con nuestras ofrendas pero jamás nuestra ofrenda es después de que terminó la reunión para decir, bueno, a ver qué también predicó o a ver qué tantas ofrendas hubieron para ser generosos ese no es un principio nuestro nuestro principio es preparamos nuestra ofrenda para esa persona entendiendo la generosidad de Dios en nosotros. Y te aseguro que mientras más damos, Dios más nos bendice como iglesia. Mientras más tú des tiempo, más tiempo vas a tener. Mientras más amor des, más amor vas a tener.